0: Hola, ¿qué tal mis amigos de Vive por Diseño? Les saluda a su amigo, su coach mine Arias. Bienvenidos a una nueva transmisión, un nuevo episodio de nuestro podcast Vive por Diseño en esta sección llamada Conversaciones por Diseño. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y trayendo como siempre contenido que le ayude, que le aporte, que le sume para desarrollar ese diseño de vida en diferentes áreas que están totalmente entrelazadas y en esta ocasión en particular un área sumamente importante para todos las finanzas y particularmente dentro del tema finanzas el famoso tema de las tarjetas de crédito un tema relevante un tema importante un tema crítico a desarrollar a comprender a procesar y adoptar en nuestro día a día nuestra práctica porque no se puede vivir por diseño si se tiene un desastre financiero Y si bien el dinero no compra la felicidad, bastante cerca se siente cuando estamos bien con las finanzas. Así que ese es el tema de esta ocasión, de este nuevo episodio. Y para ello tenemos a a un amigo conocido, un miembro de este equipo, miembro del equipo de Vive por Diseño. Uno de nuestros colaboradores en artículos y que ya nos ha acompañado en otras ocasiones por acá en conversaciones. Mi gran amigo César Bolaños. César, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola minor, buenas noches, buenas noches a todos los que están acompañándonos en la transmisión, yo muy contento de poder venir acá, compartirles a todos un poco sobre este tema que se las trae, un tema bastante interesante, que como bien lo dices vos, para muchas personas puede ser un dolor de cabeza, para otras no tanto, pero un tema que puede ayudarnos a enriquecernos mucho en la parte de finanzas personales.
0: Claro, totalmente. Por ahí escribía yo en el preámbulo de, durante el día de hoy, comunicando un poco acerca de esta conversación, las tarjetas de crédito se han convertido para algunos en en el salvador, en una bendición, en una excelente herramienta, para otros se ha convertido en un completo infierno en la tierra. Eh, una completa desgracia si se quiere sin embargo sigue siendo el mismo plástico, sigue siendo el mismo que para unos es bendición y que para otros no lo es así que no necesariamente ha de ser la tarjeta, creo yo, sino más bien las prácticas que nosotros hemos adoptado o mal aprendido con respecto al al uso de estas, ¿no? al final de cuentas viene a ser una herramienta, ¿qué opinas César? ¿cómo has visto vos ese tema financiero un vínculo a las tarjetas? totalmente de acuerdo
1: con vos La herramienta existe
0: y como cualquier
1: otra herramienta puede usarse para bien o para mal. El plástico es el mismo y en las manos correctas va a ser de mucha ayuda, va a ser inclusive para generar ingresos y en las manos incorrectas va a ser para volverse un infierno como dices vos, una acumulación de deudas, de estrés, de de malas situaciones hasta familiares por, por por el mal manejo de las tarjetas. Entonces, si bien es cierto, hay mucho, mucho background detrás de esto, mucha programación que traemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, verdad, la tarjeta como tal no es mala, en el artículo que publicamos hace unos días yo lo decía, yo por lo menos que crecí escuchando muchas veces que las tarjetas eran lo peor, que nadie debería tenerlas, que los bancos solo quieren sacarnos plata, verdad, y, e inclusive, por un tiempo yo también lo creí. Y por tener ese tipo de creencias, me vi envuelto en situaciones de mal manejo de las tarjetas. ¿Verdad? Cuando estaba apenas empezando mi, mi proceso de trabajo, y mientras me iba formando, y pues fui presa de lo que por muchos años escuché. <risa> y después de ahí fui aprendiendo y salí adelante, ¿verdad?
0: César y bueno y quién no, o sea yo, yo creo que, que posiblemente la, la menor cantidad de ejemplos sea aquella de quien diga mira yo desde que tengo una tarjeta de crédito lo único que se he ha hecho es, es hacer dinero con ella en vez de perderlo, eh, ese tema, conversemos un poquito de ese tema porque, porque yo soy otro ejemplo, o sea, yo, yo podría sentarme aquí y, y, y redactarles, no. es más podríamos tirarnos la sesión completa y contarles una serie de, de historias de terror con respecto al pésimo uso de las tarjetas de crédito en, en, en mi vida en mi caso en algún momento tiempo atrás y, y fue todo un proceso de hecho lograr salir de, de ese mal uso pero pero en definitiva yo, yo fui uno que cayó presa de, de una mala utilización de este recurso César vos que sos programador de neurolingüístico contarnos un poco de ese background de, de ese, esas creencias que eventualmente se desarrollan y cómo llegan eventualmente a impactarnos en el uso de un plástico como este cuéntanos un poco cómo funciona esto claro que es lo que pasa muchas veces
1: desde niños hay frases que vienen martillando nuestra cabeza esto es malo esto es malo esto es malo esto es malo la gente que tiene tarjetas siempre está en problemas la gente que tiene tarjetas siempre tiene deudas verdad entonces David Hoy por hoy es casi inevitable no recurrir al, al plástico, es por el sistema de bancarización en Costa Rica, es muy sencillo acceder a tarjetas de crédito y muy útil en muchas cosas, entonces, este, sí, ya yo acepto la tarjeta, ya yo tengo una tarjeta, pero durante muchísimos años lo único que mi mente escuchó fue, eso es malo, eso es malo, eso es malo, le van a robar plata, que no es que me roban plata, ¿verdad? pero fue lo que escuché. Entonces, ya llega el punto donde mi cerebro a nivel inconsciente Se encarga de hacer realidad lo que tanto tiempo escuchó y creyó ¿Y qué es lo que pasa? Sí, uno comienza a hacer gastos excesivos A no tener controles básicos de la tarjeta Que eso lo podemos comentar dentro de un rato A no saber usarla Muchas veces, ya sea por orgullo o porque no se nos ocurrió, no buscamos ayuda de alguien que pueda decirme, ok, ¿cómo puedo manejar de una forma sana la tarjeta de crédito? Entonces, si durante muchísimos años lo único que escuché fueron cosas negativas y tomo la decisión de aceptar la tarjeta, casi que por programación en algún momento vamos a caer en, en un manejo irresponsable o en un estrés. Te puedo decir que he conocido casos que traen la misma programación y viven en un estrés total de que si fui y yo y compré en el supermercado 10 dólares, llego a mi casa y pago la tarjeta con los 10 dólares porque no puedo tener un saldo en la tarjeta. Bueno, entonces tengo el plástico y según yo lo estoy usando de una forma responsable, pero estoy generando un montón de estrés a través de eso y de eso no se trata se trata de utilizarlo de una forma correcta para aprovecharla, usar el instrumento y la herramienta a mi favor sin que me esté generando este nivel de estrés ni de sofoque, de que te quiera pagar la ya, de que te quiera pagar lo que gasté hoy, ¿verdad? Entonces mucho es de educación financiera, y mucho es, es de esa parte
0: y, y es interesante porque ya ese tema es, no se queda No se queda tan solo en el el factor tarjeta, o sea, estamos hablando de una programación mental en torno al manejo y mi relación con el dinero. Total. Y esta viene a intensificarse cuando alguien llegue y le dice, tome, usted puede ir y comprar lo que quiera, nada más haga así y meta la tarjeta y tráigase lo que quiera que para eso es y nosotros estamos con usted y bien sí seguimos insistiendo es una herramienta pero pero si yo no soy consciente de la programación con la que crecí aunque aunque crecí en ella pero si yo no soy consciente de que todas esas frases que de niño me dijeron y demás o o incluso la, la carencia que tal vez que tal vez desarrollé o viví siendo niño siendo joven y que después Queriendo compensarla Cuando ya de repente me encuentro recibiendo un salario Y digo que ahora sí, ya me puedo comprar Todo lo que cuando chiquillo no pude Ya puedo comprarme las tenis que quería Ya me puedo comprar el Playstation Ya me puedo comprar X, Y, Z Y ahora sí, me volví loco Me volví loco y perdí el control
1: Y te voy a poner este caso Imagínate un adolescente 17, 18 años Que no haya trabajado antes Entonces lo Que manejaba por mes hablemos lo redondeado, eran si acaso 30, 40 dólares en una familia clase media, ¿ok? ¿por qué? porque no era que disponía de muchísimo dinero, y si si viene por ejemplo de una educación eh, técnica, como vos y yo, que a los 18 años ya estamos generando un salario, supongamos alguien manejaba 100 dólares por mes, y de un pronto a otro, comienza a manejar 800, 900 dólares de salario y no sabe qué hacer con tanta plata. Y si adicional viene un banco y le dice, tome 1000 dólares para una tarjeta de crédito, Paso de no tener nada a tener las manos abiertas y no saben cómo administrar ese dinero y se vuelven locos. Y como dicen, pues si fui, me compré el PlayStation, me compré las tenis y a 100 dólares, 200 dólares un Playstation no sé cuánto anda ahorita 400, 500 dólares y cuando se dieron cuenta deben un montón de dinero y ahora no tienen con qué pagar y, y ahora que están trabajando no sacaron todo lo que hay que gastar para poder transportarse para comprar almuerzos para... entonces, ¿por qué? porque al principio cuando uno empieza a trabajar pues no es tan fácil el manejo de esas cosas ¿verdad? entonces es, es un proceso de prueba y error y si no, tuvi- no tuviste la par a alguien que te fue guiando y pues es contra la pared, vamos chocando hasta que nos
0: vamos acomodando claro y es que es el efecto de es el efecto, recordaba ahora que estabas eh, compartiéndonos esa información el efecto de, de aquellas personas que incluso se han ganado la lotería y, y después pasan a ser parte de las estadísticas que dicen que alrededor del 90% de los que se ganan el premio mayor en términos de un año están igual o peor de cómo estaban antes de haberse ganado el dinero. Y en la tarjeta de crédito pasa pasa similar. Eh, quizá un año más, menos, no sé. Pero termina uno estando ya peor que como estaba antes de tener la tarjeta. Porque adquiere una serie de productos eh, innecesarios, valga decirse, en la mayoría de los casos. Por un tema de nuevo, diría yo que de conciencia. La mente de alguna manera interpreta. Tengo amplitud, tengo cualquier cantidad, puedo utilizarlo a mi gusto pero a falta de mencionar algo importante que son controles y ya casi lo lo vamos a conversar a falta de conciencia a falta de controles es fácil 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 caer caer un error y y yo lo veo yo recuerdo en mi caso muy personal eh, era facilísimo yo recuerdo para cuando yo trabajaba por ahí en empresa pues tenía un salario muy bueno y y tenía entonces tarjeta no tarjeta tarjetas con un crédito bastante elevado (risa) y entonces era muy sencillo decir listo salimos ok y y, y si ya el dinero del efectivo del mes eh, no no daba o estaba abajo no pasa nada usemos la tarjeta Eh, en todo caso con el pago entonces se se pone de acuerdo perfecto se actualiza en el pago pero ya era una compra y después venía que mira me antoje de esto quiero aquella pantalla llevémosla de una vez eso se va pagando y se paga fácil pero cada compra se ve como si fuera Una sola situación y se nos olvida que ya hay 15 en fila que ya ya había utilizado, ya no eran una, dos y tres, son 10 compras de la comedera, la salida al cine y la pantalla o el play. Claro, entonces cuando nos damos cuenta y volvemos a ver una cosa que da terror muchas veces al que no está llevando buenos controles, vuelve a ver el estado de cuenta y le puede dar un infarto a cualquiera. Ya hay una acumulación de dinero gastado y ahora sí, vaya, invente a ver cómo lo paga. Exacto. No,
1: y pasa muchas veces, y todavía mencionaste ejemplos de, digamos, los montos relativamente aceptables. No estoy diciendo que está bien, pero digamos, relativamente manejables, manejables. Sí. Que una salida a cenar, que, que te compraste un play, un televisor a plazo, ¿verdad? Que no es lo más óptimo, pero digamos que se puede manejar. Pero conozco casos, y creo así seguro que vos también, de que que rico para la playa que rico para Cancún que rico a Nueva York sin tener los 5 en la bolsa sin tener nada pum, la tarjeta aguanta y, y vamos a ver, hay bancos que dan tarjetas con límites de 20 mil 30 mil, 40 mil dólares correcto ¿verdad? eso es como darle una escopeta a un mono no se va a terminar disparando sea es un peligro para mucha gente, ¿por qué? porque tal vez su salario si sí tiene esa capacidad de, de, de responder por una tarjeta, pero su, su procesamiento, su forma de manejarla no es el mejor, y llega y dice no, no, vámonos para Nueva York, y 10 mil, 15 mil dólares le metió y como dices vos, ya tal vez vienen arrastrando otro montón de compras, tal vez hay un viaje de hace un año que no me han terminado de pagar o sea, se vuelve una bola de nieve y es gigantesco el nivel de endeudamiento ahí es donde digo que hay motos que son relativamente manejables comparado con gente que hace este tipo de gastos irresponsablemente si no tienen con qué pagarlo
0: sí y es complejo, no, si yo, yo he conocido de casos donde se, se, se está hablando de ni, ni de 40 mil dólares de montos muchísimo más altos y no solo en una sino en varias tarjetas eh, de hecho ese escenario se da muchas veces incluso en empresarios quienes en primera instancia incluso con tarjetas que son de negocio y que se pueden utilizar a favor pero que llegan a descontrolarse tratando de solventar bajonazos de ingreso en el negocio solventar situaciones atípicas pero que después se convierten en esa gran bola de nieve César, vamos a saludar por acá a, a los amigos que nos acompañan, por ahí tenemos claro sí. a Mariel que nos acompaña desde Zarapiqui. saludos Mariel, qué gusto verte por acá, Rebeca, nuestra estimada Rebeca también por aquí dice saludos a ambos, tenemos a, a Olga Alfaro que dice, hola chicos, este tema muy importante,
1: saludos, y
0: todos. gran amigo Caguín por ahí que dice un tema muy interesante que aborda muchos aspectos diferentes. Amigos, saludos. ustedes que están por acá compártanos si se sienten identificados póngame ahí en los comentarios eh, un like, un corazón la cara del mono que mencionó César póngame algo que diga así yo me siento identificado, yo he vivido eso eh, sé de lo que está hablando lo estoy viviendo hoy día, cuéntenos cuéntenos un poco y si tiene consultas también déjenos saber y comparte este video si usted sabe que hay gente que puede este, aprovechar esta situación esta conversación para mejorar su entorno, no duden en hacerlo César, a ver Ok, tenemos entonces, y, y para hacer un recuento y que podamos movernos hacia la parte productiva, que sería ahora sí cómo logramos hacer correcciones, pero quiero hacer un recuento para quienes nos están uniendo, importante entender, importante comprender entonces que el comportamiento que nosotros tenemos a la hora de adquirir una tarjeta está totalmente vinculado a una programación mental que se ha hecho en nosotros desde niños, de acuerdo a nuestro entorno, de acuerdo a las enseñanzas, el manejo financiero que tuvieron en casa, de acuerdo a la carencia o no de artículos, de cosas que eventualmente quisimos, toda esa serie de situaciones, de repente si crecimos en casa en un entorno donde el manejo financiero no era el adecuado, la deuda estaba siempre, el sufrimiento tras la deuda siempre estuvo presente, se contempla como como el dinero es algo malo o las deudas son, son algo malo y entonces a final de cuentas el cúmulo de toda esta información por años, valga decirse, está ahí en su mente, está programado y aunque usted no se dé cuenta, aunque usted crea que usted es quien está dirigiendo el show, en realidad su subconsciente es quien está llevando el control y de ahí se da que una vez tarjeta en mano sea tan fácil de descontrolarse, de perder la perspectiva y de un día llevarse el gran susto de ver cómo estás a estado de cuenta y ahora cómo voy a hacer. Eso es más o menos sí. el recuento, ¿cierto, César? Sí, y, y, y a otro punto importante, porque no solamente pasa cuando en, en mi,
1: mi crecimiento había demasiadas deudas o un mal manejo financiero, sino puede que hubiera una cabeza de hogar o una pareja, para, para los dos, que eran muy responsables con su manejo financiero, pero que hayan satanizado completamente el tema del crédito. ¿Verdad? Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que no, usted no puede comprarse nada hasta que usted no haya ahorrado lo suficiente Porque usted a crédito no tiene por qué comprar nada Es exactamente lo mismo, es programación mental Y entonces, escuché toda mi vida que yo no debo tener crédito, no debo tener crédito, no debo tener crédito, no debo tener crédito Y llegué y me dan un plástico Buen punto. Pues, No solamente es si crecí con en un hogar de, donde había desórdenes financieros Yo puedo haber crecido igualmente en un hogar de finanzas sanas, pero si viene esa programación de eso es malo, eso es malo, eso es malo, termina siendo el mismo efecto de que cuando me di cuenta disparé todo.
0: Sí, qué interesante. Y y sí, 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 gracias, porque es un punto fabuloso a mencionar y recalcar. Claro, eh, de repente se sataniza la utilización de crédito y esto puede ser. Y esto puede ser tarjeta de crédito, puede ser un crédito como tal de algún otro tipo. tipo crédito. Eh, y si sí es cierto, porque al final de cuentas, sí, si comprendemos lo que ahora vamos a abordar, caemos en la realización de que de hecho, eventualmente, un crédito puede actuar muy bien a nuestro favor. Es más, la mayoría de empresas operan a base de créditos y no es algo más rentable exactamente es rentable financieramente es inteligente pero con los controles debidos claro pero si yo crecí con esa programación que mencionabas pues sí fantástico el punto porque entonces ni siquiera eso voy a contemplar entonces si por ejemplo soy un emprendedor un emprendedor con una mentalidad sana en finanzas podría valerse de una herramienta como la tarjeta y ayudarse a generar un flujo y un movimiento más rápido más agilizado de su emprendimiento. Pero si este emprendedor creció con esta creencia que decías, de repente de no, cero créditos hasta que usted pueda pagarse lo que va a comprar para después revenderlo, lo paga. Entonces, pues mientras logra eso, ya se le habrá ido la temporada del mercado, por ejemplo. Este. Ay, sí, es un punto y muy y valioso. Es que
1: haces una comparación muy interesante y ahora lo vamos a ver con, con todos los procesos. De que a nivel empresarial funciona y funciona muy bien. Todo lo que todas las buenas prácticas que se hacen en las empresas yo las puedo trasladar a mis finanzas personales nah. entonces esa es una forma de ver que si sí se puede, el crédito bien administrado, bien trabajado se puede usar, yo me puedo apalancar para realizar proyectos ¿por qué? porque por ejemplo la gran mayoría de personas que toman la decisión de comprar una casa tienen que hacerlo con un crédito porque casi nadie tiene la edad la capacidad de llegar y pagar a precios de hoy cien mil, doscientos mil dólares por una casa. Claro. ¿Verdad? Entonces casi que la única forma de comprar una casa es con crédito. Y entonces viene ese shock de, pero no, pero es que la deuda, y si usted quiere una casa y eso es su proyecto y está bien que lo sea, si usted lo hace así, y vas a tener que endeudarte entonces ahí es donde comienza a generarse el estrés de que debo la casa y la última terminar de, de pagar cuando ya yo me vaya a morir. Entonces es todo ese tema de la aversión al crédito que termina quitándome la paz.
0: Y yeah, Si, yeah, si
1: yeah. tomo la opción,
0: que sea algo que no me robe la paz. E- ese punto, que paremos y hagamos una pausa ahí, porque, porque es fantástico porque a final de cuentas en la mayoría de las compras no necesarias que se realizan con estos eh, famosos plásticos detrás en la mayoría de los casos detrás de estas compras compulsivas de este ¡uy! yo quiero aquello me lo voy a traer es detrás de todo eso emocional, emocionalmente hay algo escondido y es es una búsqueda de, de emocionalmente ir a compensar algo o alcanzar aquella felicidad o esa persecución que a veces se desarrolla y que se cree que se va a lograr solventar a partir de la adquisición de un nuevo producto y se adquiere para darse cuenta que no, que aún no soy feliz pero que tal vez lo otro sí me haga y eso genera una cadena pero genera una cadena que me incrementa la deuda por supuesto y que al final me roba más paz de la que tenía antes de comenzar todo ese proceso y al final todos y no he conocido a nadie que sea la excepción, todos lo que queremos es paz entonces fabuloso el punto si vamos a utilizar esta herramienta utilicémosla sabiendo que no nos va a robar la paz que está en nuestras manos poder mantener ese control tenemos aquí dos comentarios antes de proceder ya con con estas recomendaciones y buenas prácticas por un lado Olga nos dice la tarjeta es algo que si la usamos inteligentemente le podemos sacar provecho y entonces tendremos más beneficios que deudas He ahí cómo usarla Totalmente de acuerdo Y totalmente ya casi vamos a, vamos a ahondar y profundizar en ello Por otro lado Tenemos a Mariel que nos dice Solo una vez utilicé esta herramienta Pero vi que no la pude manejar Entonces opté por no utilizarla más Probablemente por la programación que tuve Interesante Tenemos el contraste de dos opiniones Precisamente que, que es común Encontrarnos en eso ¿Qué opinas César?
1: No, totalmente Vamos a ver eh, Como decía. El primer comentario es súper importante porque yo puedo obtener beneficios y yo recuerdo parte de mi equipo de trabajo, cuando han visto mis prácticas a través de los años con las tarjetas de crédito, al principio no entendían y ya llegó alguien y me dijo explíqueme cómo es que usted hace para sacarle plata al banco, porque usted es la excepción, usted es de las pocas personas que en vez de estarle pagando intereses al banco, logra que el banco le pague a usted. Entonces yo le decía, yo logré entender cómo funciona y, apro- y las uso a mi favor. Entonces, por ejemplo, hay tarjetas que me van a dar una devolución de lo que yo pagué, si por ejemplo compro en supermercados, hay algunas para combustible, hay algunas que me dan si gasto más en restaurantes. Entonces lo primero es, ok, ¿en qué gasto más yo dinero? Posiblemente, si yo tengo una familia de cinco personas, uno de los ruros más importantes de mis gastos sea el, el consumo de supermercados entonces ok, busquemos una tarjeta que me va a dar una devolución mayor en supermercados okay. o si por ejemplo en el caso mío vivo solo pero me gusta más viajar entonces voy a buscar una tarjeta que me genere millas para viajar vos lo sabes el año pasado tuvimos la oportunidad de ir al retiro de Vivo por Diseño en Sedona y yo no pagué un dólar por ese tiquete, tú lo sabes, tú conoces muy bien la historia.
0: Así es, así es, definitivo.
1: Entonces, ¿qué? Tuve la oportunidad de ir a vivir un excelente retiro olvidándome que tenía que pagar un tiquete aéreo que suelen ser bastante costosos. ¿Pero por qué? Porque venía acumulando millas con las compras que hago todos los meses de, las distintas, de los distintos gastos que uso.
0: Entonces, César, ahí, ahí tenemos para recalcar nuestros amigos que nos acompañan. Y de paso, por cierto, un saludo a quienes nos estén escuchando por medio del podcast o tal vez de repente en la grabación por medio de nuestro eh, canal en YouTube. Saludos a ustedes también. Repasar un punto aquí, número uno importante. A ver, amigos, hagamos un análisis entonces de dónde es que está el mayor porcentaje de gasto común regular que tenemos nosotros en el mes. ¿Será que usted por un tema eh, personal, laboral, eh, tiene un alto nivel de consumo en combustible. ¿Será que como dice César, la casa hay varias personas y el consumo en, en cuanto a lo que es eh, el compra en supermercado es elevada? Ok, hagamos un análisis para entender eso. ¿Por qué? Porque en este momento en la, en la oferta de tarjetas de crédito que existe, existen todo tipo existen aquellas que incrementan la cantidad de millas, aquellas que eh, multiplican por el doble eh, los puntos que acreditan o, o, o la cantidad de dinero que acreditan si son compras en, en ciertas eh, cadenas de combustible por ejemplo o bien las que son de supermercado, entonces claro es un punto a favor que podemos utilizar inteligentemente y esto es algo que por cierto yo eh, allá en aquellos tiempos cuando, cuando viví el des- la vida loca de la, al estilo del zorro que digo yo usando aquí ta 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 para todo lado la tarjeta eso era lo que yo no contemplaba, que con toda esa cantidad de gastos, si yo hubiese, si yo hubiese sabido, porque es que ni siquiera tenía conciencia de eso, que podía simplemente hablar con el banco y elegir y decir, no, pues déme una tarjeta que me genere más puntos en supermercados, pues entonces hubiese acumulado una cantidad importantísima de, de, de dinero que hubiese podido utilizar a favor en, estas, en esos supermercados. Entonces, ya después sí, por ejemplo, ya después yo eventualmente hice, hice cambios en mis tarjetas, y yo recuerdo que llegaba hasta tener un radio nuevo de carro por ejemplo a base de puntos de, de, de compras eh, por, por una tarjeta que tenía en su momento entonces sí punto uno importante hagan ese análisis en casa haga su análisis de gastos de la semana y ve a ver dónde le beneficia más para en vez de ir a pagar con efectivo si usted tiene el crédito use la tarjeta gane los puntos y qué seguiría después de esto César
1: después de ahí bueno como decía Mariel a ella no le funcionó y tomó la decisión de cerrar la tarjeta, ok, eso, eso es una decisión sana, creo que todos debemos analizarnos y ser conscientes, pero más allá de eso es, ok, si yo identifico que tengo un problema con el manejo de la tarjeta, puedo buscar cómo corregir ese problema para poder usarla, ¿por qué? y aquí dentro de los puntos básicos cuando yo tengo una tarjeta, en el momento en que yo tengo una tarjeta lo primero que tengo que saber es cuál es mi capacidad de pago de contado ok eso es lo primerísimo que yo tengo que saber, cuál es mi capacidad de pago de contado porque eso es lo que me dice es, en tarjeta puedo gastar al mes tanto si son 100 dólares si son 500 dólares, si son 5000 dólares no importa el monto pero es lo que yo sepa, que me llega el estado de cuenta y yo tengo la capacidad de llegar y pagar el 100% del estado de la tarjeta.
0: César, y hagamos aquí una pequeña explicación, ¿por uh-huh. qué debo de contemplar que mi capacidad esté basada en el pago de contado y no al revés, llegar y decir, bueno, esta es la capacidad el que tengo, mínimo. 100 dólares es mi capacidad, pero del pago mínimo, hagamos la distinción porque puede ser que este concepto okay. no esté claro en la,
1: en alguien okay. en la audiencia. Sí. Le voy a trabajar más adelante, pero no importa, lo adelanto pago de contado es yo pago el monto que dice la tarjeta y no le debo nada al banco entonces si por ejemplo me dieron una tarjeta, por decir cualquier monto, de cinco mil dólares y yo este mes llegué y pagué mil, gasté mil dólares con mi tarjeta entonces de los cinco mil que tenía disponibles tengo cuatro mil porque gasté mil ok? Si yo hago el pago de contado, ya no le debo nada al banco y mi capacidad vuelve a los $5,000. Si yo gasté $1,000, es muy posible que el pago de contado sea menos de $100. Si yo llego, digamos que sean $90, le pagué el mínimo $90, pero le debo $910 solo lo que gaste ese mes y a partir del día 1 después del corte de la tarjeta que es otro tema que ya casi vamos a hablar le debo los 910 más todos los intereses que comienzan a generar esos 910 diarios por no haberlos pagado Genial. entonces la, la diferencia entre pago de contado es no le debo nada al banco pago mínimo es un cálculo que hacen los bancos en diferentes formas, cada banco tiene su su metodología de cálculo, pero es, y póngale la firma, el pago mínimo es
0: una bola de nieve, que te va a caer encima, y y es uno de los grandes beneficios que tiene el banco, aquí vamos a hacerle una pregunta a los que nos acompañan, por cierto, eh, saludos a Diego Ramírez, que por aquí nos comenta también, dice, yo he viajado mucho usando millas de la tarjeta, es un éxito, dice, Diego excelente, claro. excelente, eso, eso es una excelente práctica, una consulta para todos que nos acompañan por acá, solamente la respuesta es sí o no, conoce usted cuánto es el porcentaje de interés que le cobra su tarjeta, sí o no, eso es todo lo que queremos saber, muy buena pregunta, casi nadie sabe, muy buena pregunta, Va, vamos a ver qué nos responde sí, acompáñenos y nos ayudan, solamente sí o no, conoce usted cuánto es el porcentaje de interés que cobra su tarjeta, por acá, eh, saludos a Erika Murillo, también nos comparte un, un comentario, dice, los grandes problemas con las tarjetas de crédito son los gastos hormiga, ejemplo, los, los cafecitos que consumimos por antojo, que una repostería, ese tipo de consumo genera una suma importante en los estados de cuenta. Muy, muy valioso eh, tu comentario, Erika, totalmente certero, una vez recuerdo tener una, una conversación con, con un amigo y pasando por problemas financieros y haciendo un análisis y un recuento de, de cómo era su día y de, su, su día a día y en cuanto a lo que eran sus gastos en el día consumía alrededor de cuatro cafés de una marca por ahí conocida para no mencionarla eh, al día uh-huh. al día y, y usualmente la compra era en, en crédito entonces claro pero un café que cuesta y sí, no sé cu- cuesta dos mil colones o no sé tres mil colones eh, es poco, pero, pero eran tres, cuatro cafés diarios y con tarjeta de crédito ese gasto hormiga se puede volver, se puede volver un tema
1: de hecho, para ampliar el comentario de Erika y, y lo que vos decías recuerdo en una ocasión con uno de los muchachos del equipo que estábamos haciendo precisamente este análisis de en qué gasto más para ver cuál tarjeta me funciona, y le dije, tomé tres meses de su estado de cuenta y comienza a clasificar los gastos para tener una muestra por lo menos cuando él vio lo que estaba gastando en Uber mm. al mes, casi se va a la espalda que viajes de mil, de digamos dos dólares tres dólares, cinco dólares pues ¿no se dio cuenta estaba gastando casi trescientos dólares al mes en viajecitos cortos según él entonces, viajes muchos que pudo haberse evitado, o por vago porque era caminar un kilómetro que tampoco es hacer una maratón, ¿verdad? <risa> o que pudo haber tomado Un transporte público más económico Y haberse evitado mucho sueldo. Desde ese día Él lleva un control exacto De cuánto está gastando en ese tipo de gastos De Uber Porque no lo había dimensionado No se había dado cuenta cuánto dinero era Entonces esos gastos hormiga Que mencioné en Son fundamentales para el manejo de las tarjetas
0: César y por acá tenemos algunas respuestas Ya nos dicen que eh, Un par de respuestas que sí por aquí Olga nos dice que, que no lo sabe, pero pero es porque espera nunca tener que pagar de más, o sea que, que okay. trata de ir al, a, al momento y al día bien, al cantado. Eh, de hecho Diego hasta, hasta el monto nos da en colones y en dólares de cuánto es cuánto es el, el, el monto o el porcentaje que tiene con respecto a... Y son, y son buenas
1: tarjetas porque no están tan
0: altos los porcentajes por lo que estoy viendo acá. Ok, ok, <risa> genial, entonces ese es un detalle importantísimo, importantísimo, cuánto ¿Cuánto es el porcentaje? Yo recuerdo que en una ocasión, también en esas, en esas historias de terror, una de las tarjetas que tenía era una American Express y yo no te, yo simplemente la tenía, yo no tenía la más remota idea de cuánto era el porcentaje que me cobraban en esa tarjeta y cuando un día lo descubrí comparado con otras que tenía por ahí, casi me da algo porque el, el porcentaje era era desde demasiado y claro eso es esos son eh, como esos gastos hormigas porque ese porcentaje más elevado son es, es como tener un tubo con, con una fuga es o sea es gota y gota y gota pero después vaya a ver cuánto le sale el recibo de agua verdad era similar Perfecto. es importantísimo ese detalle gracias amigos que nos están compartiendo la información eh, saludos a josé manuel bustos que se nos unió recientemente un abrazo césar entonces mm. punto uno capacidad de pago de contadora qué, qué más Fecha de corte. Ok. Súper importante tener claro cuál es el
1: día en que mi tarjeta corta. ¿Por qué? Porque yo puedo jugar, llamémoslo así, puedo utilizar las fechas de corte a mi favor. Entonces, por ejemplo, y, y voy a hacer la explicación de los dos conceptos, fe, fecha de corte y fecha de pago, tanto de contado como mínimo. Usualmente en Costa Rica, las tarjetas cortan y te dan 15 o 22 días para pagar. Entonces, si por ejemplo, yo sé que mi tarjeta corta el 15, voy a tener que pagar el 30 de ese mes. Entonces, yo puedo decidir, por ejemplo, ir al supermercado el 14 o el mismo 15. Bueno, por lo tanto estamos en mayo. Yo puedo escoger ir al supermercado el 15 de mayo, y voy a tener que pagar el 30 de mayo ¿verdad? pero si yo sé que mi tarjeta corta el 15 y no hay nada que sea en extremo necesario me puedo esperar y voy el 16 de mayo un día de diferencia quiere decir que lo que yo compré el 16 va a cortar hasta el 15 de junio y lo tengo que pagar hasta el 30 de junio el simple hecho de que yo sepa cuándo mis tarjetas cortan me da la oportunidad de escoger cuál día hago las compras y manejar los plazos para poder pagarlas. Entonces es súper importante manejar la fecha de corte porque así yo sé que salvo situaciones que no pueden esperarse, yo puedo jugar con un mes más de plazo para pagar y pagar de contado. O sea, claro. No estoy diciendo que me estoy endeudando Ni que estoy pagando intereses No, sigo pagando el contado Con solo el hecho que yo mueva mi compra eh, Uno o dos días Porque sé cuándo es que corta Si yo nada más me espero Que me llegue el correo les, del estado de cuenta eh, Yo fui, gasté
0: y compré Y nunca supe cuándo era corte Claro Y aquí, aquí ya se suman dos factores Porque si, si no conozco Cuánto es el porcentaje de de interés de mi tarjeta, no estoy jugando con el pago de contado y juego con los mínimos, tras de eso no conozco la fecha de corte y y podría haber extendido el plazo para entonces poder pagar y no lo hago, simplemente compro porque sí, entonces ya estamos sumando tres variables que indudablemente nos están haciendo la la carga y el agobio muchísimo, muchísimo más grande. Por acá, Exacto. César, quiero saludar también a, a nuestro amigo Gustavo Romero, miembro también de Vive por Diseño, que nos está viendo desde saludos, la Gustavo. transmisión, eh, también tenemos por aquí algunos eh, comentarios, eh, saludos también a Sergio Barquero, que nos acompaña por acá, Max Quesada, que también nos comparte por aquí cuánto cuántos son los montos eh, que corresponden Porcentaje. a su tarjeta, eso es, los porcentajes. Kawin nos dice es importante revisar las fechas de corte y de pago frecuentemente ya que depende del mes Puede que estas cambien uno o dos días antes o después Esto puede evitar cargos administrativos innecesarios Totalmente,
1: totalmente es importante Pero es eso, soy consciente y sé cuándo cortan mis tarjetas Para quien no tiene una idea de eso Otro punto acá también que comenta Sergio Vaquero el tema de los seguros ajá Verdad y con esto de los seguros voy a ser muy honesto con todos los, a como he escuchado historias que ha sido una salvada haber tenido la tarjeta asegurada conozco historias de terror de gente que teniendo la asegurada igualmente tuvo que asumir cargos importantes entonces yo personalmente no voy a, a decirle si tiene que tener la asegurada o decirle no, no la asegure del todo, creo que es un tema más de decisión de cada persona y de qué tanto se quieren arriesgar a yo particularmente si les digo yo sí las tengo aseguradas pero no pongo las manos en el fuego por el seguro de ninguna tarjeta porque he visto de todo en distintos bancos ¿verdad? yo la utilizo asegur, asegur, asegurada más que todo por un tema de tranquilidad de lo que hablamos ahora de la paz que me da a mí manejar un seguro
0: claro
1: ¿verdad? pero si sí les soy muy honesto si no pongo las manos en el fuego ni porque sí ni porque no porque he visto de todo en los dos lados. Okay. Y bueno, eh, para continuar hablábamos capacidad de pago de contado, fecha de corte, fecha de pago de contado, fecha de pago mínimo, y otro de los puntos que es súper importante con las tarjetas es que puedo comprar a plazos sin intereses, que puedo comprar a plazos con intereses menores ¿Y en qué me endeudo con la gente que no paga de cuenta?
0: Y acá voy a aprovechar a, a mencionar un comentario que nos acaba de compartir este Max Casada, porque creo, creo que viene de la mano con, con, con el tema al cual vas. Dice Max, cuidado con la compra tasa 0%, un atraso de un atraso le carga intereses eh, de todo el financiamiento.
1: Sí, eso es parte de las, del tema los, de los plazos y las tasas cero. Okay, si, por y por ejemplo... ejemplo eh, no sé, viene un artista internacional y las entradas son un poco más caras, pero yo quiero ir a una muy buena entrada y pues tengo la opción de comprar a, a tres meses o a seis meses, dependiendo del banco pero si yo me atrasé como dice Max, en una cuota me cobraron los intereses de toda la compra del ticket no solo de esa cuota
0: <risa> Qué interesante ¿verdad? ¿verdad? detalles que posiblemente la mayoría no son conscientes o somos conscientes
1: exacto pero sí resulta muy práctico, si yo soy una persona con finanzas sanas, que yo diga, mira, si compro la entrada a tres meses o a seis meses, puedo ir a una muy buena localía y mi flujo de efectivo no se vio tan golpeado a que si yo hubiera pagado la misma entrada, todo es contado. Entonces, puedo hacerlo y puede que tenga la plata para hacerlo de, de cash, ¿pero
0: qué tanto quiero mover en mi flujo? Y, puedo y, y jugar sume, con eso y súmele a eso el hecho de que si tienes una tarjeta que de repente te va a sumar, aunque sea un mínimo porcentaje o puntos para compras futuras pues ahí también estás capitalizando en la utilización de la tarjeta exacto,
1: ¿verdad? luego hay lo que llaman mini cuotas, o hay compras o hay de ahí la diferencia entre tasa cero y mini cuotas es que ahí ya estás pagando intereses. Correcto. Es súper importante tenerlo claro. Ya ahí sí estás pagando intereses. Que ahora, si por ejemplo estás viendo aquí porcentajes de 36, de 37 en colones, posiblemente las mini cuotas sean 20%. Es una diferencia importante en tasa, pero no deja de ser un 20% anual. Es una tasa importante. Bueno, entonces, que las mini cuotas no nos vuelvan locos, ahora pasa muchas veces lo que vos decías, fui a X tienda y vi una refrigeradora que me gustó mucho y son 48 cuotas, ¿verdad? 60 cuotas y yo digo, no pero no es tanto dinero,
0: ah son cuotas y pequeñitas, es... yo puedo pagar Exacto. eso muerto risa por mes, saca y la suma. dentro
1: de dos meses, Vi el televisor de 55 pulgadas, de 70 pulgadas, 4K y métale otra cuota. Y que después me encontré la computadora que quería comprarme me un montón y, y métale otra cuota. Sea tasa cero, sea mini cuotas, sea pago mínimo. Cuando te das cuenta es una bola de nieve, puras mini cuotas y tenés que sacar casi todo tu salario para pagar las mini cuotas. Claro. Pues, ojo con esos pequeños
0: pagos que vamos acumulando en la tarjeta y, y, como... y, y aún si es solo una César porque eh, a ver si, si es si es que de repente es una necesidad inminente y, y la mini cuota me puede salvar la tanda porque me urge ir a comprar ok bien y ya, ya sabemos que se va a ir a pagar un porcentaje pero si hacemos ese cálculo frío de analizar y decir ok cuánto cuesta este producto eh, si lo compro al contado cuánto co- cuánto cuesta si lo compro cash cuánto co- cuesta si lo compro en mini cuotas si lo proyecto a tantos meses con el porcentaje que está incluido cuánto me va a salir costando ese producto y te vas a dar cuenta que estás pagando una suma bastante importante de dinero adicional a raíz claro de, de ese crédito que estás, que te están dando ahí el punto de evaluar bueno realmente es algo que vale la pena que amerita que vaya y compre ya y que lo compre en mini cuotas así sea una sola compra pero importante eh, evaluarlo, y César, antes de que se me olvide quiero comentar algo eh, porque, uh-huh. a, yo no sé, quizás no todo el mundo sea tan descuidado como en ocasiones soy yo, pero recuerdo que eh, porque usualmente yo soy muy muy descuidado a la hora de ver de hacer la compra y ver el voucher y yo, yo sinceramente soy bien descuidado yo hago la compra y firme y firmo por dicha no me ha tocado firmar montos más grandes de lo que correspondía pero si sí me pasó en una ocasión que llegué a hacer una compra intencionalmente quería la compra y, y hablé con el vendedor específicamente para decir ok es tasa cero cero si sí, tasa cero genial tasa cero si sí lo compro y lo compré y, y listo yo nada más firmé no valide no revisé nada y después cuando llegó el mes resultó ser que no me lo procesaron tasa cero me lo procesaron mini cuotas y entonces ahora y ya no hubo vuelta atrás me tocó dejarme el producto a mini cuotas y me di cuenta hasta que la primera cuota ya había llegado, que no había a haber sido así. Entonces, bueno, es un tema de atención, pero, pero pasa, casos de la vida real.
1: Exacto, son, son situaciones que pasan y tenemos que estar muy pendientes porque muchas veces los vendedores, con tal de que hagas la compra, sí, sí, estás hace cero. Y vamos a decir, es una práctica leal, pero pasa, ¿verdad? Uh-huh. Puede que haya sido un error de omisión. Correcto. de la persona a la hora de procesar el datáfono a como puede que haya sido un error intencionado y ya llegó un punto donde ya a le tocó pagar ¿verdad? y el vendedor se quedó con la comisión de su venta pero sí, es súper importante ir manejando todo ese tipo de cosas porque sí termina afectándole muchas veces a la gente ¿verdad? Claro. ahora bien, con las tarjetas ¿cuántas tener? Ese es otro tema que, que es súper interesante, porque hay gente que dice que solo se debe tener una, hay gente que dice que puede ser máximo tres, hay gente que dice no, yo no puedo ni con una, eso es dependiendo de cada persona, que ni César Bolaño, ni Maynard Arias Valle le diga a usted, usted solo puede tener una, usted solo puede tener tres, solo puede tener dos, usted puede tener veinte, Cada persona tiene que ir aprendiendo a medirse, cómo las administra, cómo las trabaja y qué tanto beneficio les puede sacar. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si usted tiene tres tarjetas, tiene que tener capacidad de pago de contado sumado a las tres, tiene que tener tres fechas de corte, tiene que tener tres fechas de pago. Entonces, tiene que procesar
0: muchas cosas ya estamos de vuelta, tuvimos otra vez un pequeño, un pequeño desconecte por acá, pero estamos de vuelta César. Ok, perfecto,
1: eh, ah, lo que les estaba comentando, que si decido tener por ejemplo tres tarjetas, verdad, tengo que manejar tres fechas de corte, tres fechas de pago de contado, tres fechas de pago mínimo, la capacidad del pago de las tres, entonces si yo decido tener varias tarjetas, tengo que ser consciente de que tengo que tener mucho orden a nivel mental con las tarjetas. Entonces, okay. mucho va a depender de qué tan responsable y qué tan ordenado puedo ser con el manejo de las tarjetas de crédito, independientemente de, de si son una, si son dos, si son tres. César. Ajá. Sí, veo que no regresa
0: en el stream ¿verdad? Algo pasó de nuevo, se volvió a interrumpir, estamos... Sí me escuchas vos ahora, pero... Y, y acá supuestamente estoy con la, con la conexión, pero... Dice que está interrumpido. Ok, César, creo que estamos... Creo que seguimos en vivo, continuemos... Eh que al menos a mí, acá no se ha interrumpido la transmisión, parece que sí estamos. Sí. sí. Sigamos adelante, parece que sí. se.
1: Ok, perfecto, entonces ves ese punto, súper importante. Ahora, eh, por ejemplo, Cristian, Cristian Arrieta, saludos a Cristian Arrieta de Estados Unidos, Ajá. nos comenta algún consejo para negociar el costo anual de mantener la tarjeta. Bueno, Cristian, no sé cómo funciona en Estados Unidos porque nunca he tenido una tarjeta de allá. Pero sí te puedo decir que por lo menos acá en Costa Rica, cuando uno demuestra que es un consumo racional que hace los pagos bien, yo puedo llegar y decir, voy a cerrar la tarjeta si no me quitan este cobra anual. y con solo que yo les diga que yo voy a hacer la tarjeta, me lo, re- me lo reversan, hay muchísima gente que no se fija y le hacen el cargo anual y recuerdo una vez con una tarjeta que me quisieron cobrar 100 dólares de anualidad y, bueno, y se lo cobraron a la persona equivocada evidentemente <risa> ¿verdad? y tuvieron que reversarlo, pero
0: me imagino que a muchísima gente le han hecho ese tipo de cobros y no se dan cuenta. Sí, 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 totalmente, sí, sí, y a mí me pasó igual que a vos César, este, en algún momento, y, y recientemente me he percatado que parece ser que ese monto lo están, lo están, ya no lo están incluyendo en algunos casos, pero sí es importante ser conscientes y tenerlo presente, porque a mí me pasó de la, me pasó de la misma manera, eventualmente tuve que hacer pagos de anualidades que después se pudieron negociar.
1: Sí, Nos escriben por acá que dice que no se escucha Que fue la señal
0: Pero Seguí adelante, creo que esto fue hace Hace, hace, un rato. hace poco sí, Volvió a interrumpirse, pareciera ser Pero creo que nosotros todavía estamos Transmitiendo en el feed Ok, perfecto
1: Entonces sí, este, Cristian Para responder a tu pregunta, no sé cómo funciona En Estados Unidos, yo soy muy honesto Pero por lo menos acá en, en Costa Rica Lo que yo sí he hecho con algunos bancos Ahora sí dice que finalizó. Creo que se cayó, minor la, la transmisión. Ok, no, no. Sí, en, en Facebook sí dice que se cayó, o sea que terminó. Ah, no, aquí arrancó otra,
0: abajo. Oh. Ok César, parece que están, sí. parece que seguimos, parece que seguimos conectados. Sí, Algo está pasando sí, por acá, pero, pero, pero seguimos en línea. El sí. fito está, está activo. Sí. sí, yo creo que fue que
1: hizo una, una doble, una doble, este, transmisión. Las disculpas del caso, problemas técnicos de conexión aquí a todos los que nos están viendo. Pero eh, para contestar la pregunta de Cristian. O más bien si alguien nos dice dónde se quedó, para, para retomar un poco, pero Christian preguntaba en la transmisión anterior que cómo hacer para negociar las, las anualidades. Yo le contestaba que no sé cómo funciona en Estados Unidos, Christian reside allá, pero por lo menos acá en Costa Rica cuando uno ha demostrado que maneja bien las tarjetas de crédito, cuando uno tiene tiempo manejándola con ellos, yo puedo llegar y decir quíteme el costo de la anualidad o cierro la tarjeta y ellos, con tal de no perder la tarjeta, te quitan la anualidad, yo le, le comentaba a Minor que en algún momento un banco me cobró 100 dólares de anualidad y bueno, se lo cobraron a la persona equivocada y en cuestión de días tuvieron que regresarlo porque les dije no, que no cierro la tarjeta y se acaba el tema, ¿Verdad? Ya, ya uno teniendo la tarjeta es muy difícil que ellos quieran cerrarla si uno ha sido buena paga y adicional a eso, existe el tema que los bancos conforme más pasa el tiempo que uno tiene una tarjeta y mejor la maneja le van dando más beneficios sí, si por sí. ejemplo cuando te la dieron al inicio te daban un 3% en de supermercados dentro de unos meses te lo pueden subir a 4 e inclusive hasta 5% de cashback o tal vez tu límite al principio era mil dólares y te lo van subiendo hasta 3 mil, 5 mil porque ellos ven que usted maneja bien la tarjeta y que es un buen negocio para ellos que usted la tenga. Entonces, inclusive se vuelve atractivo para ellos que usted tenga la tarjeta. Porque usted la trabaja bien. Y ellos ganan con eso.
0: César. Entonces, ¿ajá? Y ahora que ya, ya estamos acercándonos al, al, al cierre de la transmisión, César, algunas recomendaciones finales, particularmente teniendo presente que estos días... Lamentablemente, eh, precisamente a raíz de, de todo lo que está sucediendo con la pandemia, eh, sabemos, y, y por experiencia lo sé a nivel internacional con diferentes eh, personas conocidos, que el tema trabajo se está impactando y esto está haciendo que personas que estaban activas, que eventualmente han tenido que cesar labores o, o han prescindido sus servicios, pero continúan con las tarjetas, el tema se vuelve complicado, hay un tema de necesidad y ya es altamente probable que estos días se presten para un mal manejo. Si resumimos lo que okay. hemos venido compartiendo y podemos ayudar a hacer un poco más de conciencia en torno a esto durante estos días, ¿qué consejos podrías compartirnos? Hacer?
1: Okay, lo primero es analicemos qué gastos son realmente necesarios y cuáles gastos puedo evitar. Eso es de las primeras cosas que podría decir. Es cierto, lamentablemente la situación de, de la pandemia ha hecho que muchas personas vean reducida su capacidad de ingresos O inclusive del todo no estén teniendo un ingreso Entonces lo primero es analizar Ok, ¿cuáles gastos son realmente necesarios? ¿Cuáles gastos puedo ir recortando? Eso sería lo primero, hacer un análisis honesto Si es en mi familia, con mi familia Si soy solo yo, sentarme y hacer números ¿Por qué? Porque en tiempos de vacas flacas hay que ajustarse a lo que se pueda ¿Por qué? Porque no es que, si perdí el trabajo y todo lo pago con tarjeta y algún día pagaré cuando vuelva a tener trabajo
0: En otras otras palabras, perdón que te interrumpa, pero, pero aterrizando esta idea que es sumamente importante Si esa es su situación, si esa es su condición, no pretenda mantener su estilo de vida apoyándose en las tarjetas de crédito analice, año. reduzca, baje a lo básico y mínimo y trate de jugar si tiene ingresos para que sean parciales pues trate de jugar con ellos recordando aquella recomendación que César nos decía analice cuánto es el disponible que usted tiene para pago de contado y no debería excederse de ello pero no por ninguna razón no acuda a su tarjeta para mantener el ritmo de vida que traía antes de tener este impacto financiero
1: Totalmente. ¿sabes? Yo no puedo mantener un estilo de vida a punta de tarjetas. Todas las personas que han pasado por ahí, o, o voy a utilizar el término correcto, hemos pasado por ahí. ¿verdad? En algún momento pasé por ahí también. Terminamos viendo que fue un error. Entonces, eh, y lo comentábamos ahora antes de iniciar la transmisión, Minor y yo, eh, creo que una de las ventajas de poder venir a hablar de un tema tan rico como las tarjetas de créditos, porque ya pasamos por ahí. Ya nos dimos cuenta de lo que fue el mal uso y también vimos que se puede salir, cambiar el patrón de comportamiento y ahora aprovechar y sacar ventajas y beneficios de la tarjeta. Entonces, que alguien y me diga a mí, es que es imposible manejar bien las tarjetas, yo le voy a decir, no, ya yo estuve donde se maneja mal y estoy donde se manejan bien y sé cómo se puede hacer de las dos formas, okay. ¿verdad? Entonces, como lo dice usted, es tengo que ser consciente que no puedo mantener un, est- un estilo de vida a base de la tarjeta luego otra recomendación es hablen, vayan a los bancos mm. ¿Por qué? hoy por hoy muchos de los bancos están haciendo arreglos de pago que están condonando o, o extendiendo el plazo para el pago mínimo en las tarjetas entonces si usted está en una situación donde sus ingresos se vieron reducidos Levante el teléfono, llame al banco, porque no es lo mismo que yo a Minor le daba dinero y yo llame a Minor. Mira, Minor, estoy en esta situación, necesito que me ayudes, que me des tiempo, a que yo me le pierda a Minor, no le conteste llamadas, no le conteste mensajes, porque Minor, evidentemente, se va a de que tras de que le debo, no le estoy dando la cara. Pero si yo, por iniciativa mía, fui y busqué a Minor y yo, mira, Minor, estoy pasando por esto, necesito que me ayudes, la actitud de Minor va a ser mucho más llevadera porque Minor va a decir: Sí, tal vez no me va a pagar ya todo lo que me tiene que pagar, pero está buscándome para solucionar la, la situación. Lo mismo funciona con los bancos. Entonces, cuando ustedes tengan problemas de pagos, llamen, busquen a los bancos y los bancos tienen gente que se dedica a eso, a hacer arreglos de pago. Tampoco es que le van a perdonar la deuda ni. Ni que voy a hacerlo a, a pajitos de polaco Como decimos en Costa Rica Pero sí existe la opción de que yo vaya Y busque arreglar las cosas Y va a ser mucho mejor Que yo busque al banco A que sencillamente deje de pagar Porque en algún momento viene la bola de nieve Y va a ser mucho más fuerte
0: Así es César y voy a sumarle a esto um, algo, algo que creo importante Y me gustaría incluso ver qué opinas vos Ajá uh-huh. Estos días, al menos en Costa Rica, claro, porque sé que la situación de repente no será la misma en diversos países de donde nos acompañan, pero en Costa Rica eh, las instituciones bancarias llegaron a, durante este tiempo de pandemia al menos, a generar un, un, digamos que un acuerdo especial en el cual se está haciendo una pausa en el coro de créditos y demás, eh, tal vez no necesariamente tarjeta de crédito, pero quiero traerlo a colación en este caso, créditos per sí. se, en donde están haciendo una pausa y están haciendo, no sé, dos, tres meses de pausa en los cuales no tenés que hacerte el pago de tu mensualidad a raíz de lo que está sucediendo y, y lo traigo a colación porque de repente me parece a mí, al menos, que si el banco como tal no está ejecutando los cobros como usualmente lo hace, está condonando, no está condonando la deuda la está, está haciendo un impas durante este lapso de tiempo para que después se retome el pago lo que creo, al menos quisiera poner acá en la conversación César es, ok, si yo sí tengo la capacidad de mantenerme haciendo los pagos, pero el banco fue quien decidió hacer esa pausa sin paz de no cobrar en estos meses, diría yo que la recomendación es una de dos, o ejecute el pago de todas formas, o al menos asegúrese de no utilizarlo para hacer fiesta, guárdelo para cuando más adelante tenga que ponerse al día, claro que lo que van a hacer es extender el plazo del crédito, pero es un dinero que si está al alcance y se puede utilizar ¿Vos qué recomendás? Ok, vamos a ver
1: Eso va a depender de cada situación Y de cada Cada persona Lo primero es Si usted no ha tenido Una reducción en sus ingresos y, y usted ve que la situación Familiar, normal No se puede, no se está viendo Afectada en este momento lo ideal es que haga el pago, ¿por qué?, Pues si por ejemplo, son tres meses que no ejecuto el pago, al plazo final le voy a tener que extender tres meses, si vale. es un crédito, por decirte algo, a tres años, yo sé cómo estoy hoy, pero no sé cómo voy a estar financieramente dentro de tres años, y resulta que tal vez cogí esa plata para gastarla en cualquier tontera, y dentro de tres años mi situación puede cambiar, y voy a necesitar haber hecho ese pago y yo digo, puño, hubiera ¿no pagado cuando tenía el dinero verdad entonces, si su capacidad de ingreso no se ha visto reducida mi recomendación es haga los pagos igualmente ¿por qué? porque el principio de toda deuda entre más rápido la logre pagar sin generar grandes golpes al flujo efectivo mejor, la hace por un lado y por el otro es analice su situación ¿por qué? Porque si, por ejemplo, okay, yo, supongamos que en este momento no se ha visto impactado mi, mi ingreso, pero yo sé que mi empresa está pasando por una situación difícil y no sabemos qué va a pasar dentro de unos meses con, con el tema del trabajo, guárdelo. Pero guárdelo en sentido ahorro por si sucede algún inconveniente. Uh-huh, claro.
0: ¿verdad? Guárdelo del sentido, no existe. Exacto.
1: Guárdelo de que no fue que lo de que lo cogí y me fui para la playa con mi familia por eso. No. Tome ese dinero y que sea un ahorro. Y cuando ya haya más claridad, si pasaron ya todos los nublados del día y te diste cuenta que no va a haber afectación en tu ingreso, ese ahorro vaya y paga al banco. Buen punto. ¿Verdad? y si no, y si resulta que al final pasó algo, bueno, tenés un ahorro ahí, pero por eso te digo, va a depender mucho de cada persona y de
0: cuál situación estén viviendo puntualmente, no claro. puedo decir si todos paguen, no, no, no ahorren, partimos, partimos del hecho de que la situación financiera en la persona esté en la capacidad de mantenerse tal cual Exacto. si no hubiese y un afectación punto,
1: y un punto muy importante si todas las personas que si sí tienen la capacidad de pagar, pagan, generan menor presión en los bancos. Entonces los bancos pueden ayudar hoy más a quienes están pasando por la mala situación.
0: Es un punto importantísimo.
1: ¿Y por qué? Porque ahorita, por ejemplo, en Costa Rica los bancos hicieron este acuerdo de tres meses, pero tenemos clarísimo que muchas personas no va a estar resuelto su situación en tres meses. Si en 6, 9. En Entonces, si todas las personas que sí pudieron pagar pagan, el banco va a sentir menos presión y podría ayudar a estas personas que van a ocupar un poco más de meses en acomodarse. Y por el principio básico de ley de compensación, si yo hice mi parte bien, en algún momento, de alguna forma, va a regresar a mí así es pero si yo digo no, eh, a todo el mundo le está perdonando el préstamo no es que se lo están perdonando pero mucha gente lo puede ver así yo me voy a dejar la plata y fui y la gasté en cualquier cosa y puede que termine afectando a alguien ¿por qué? porque los bancos viven de ganancias como cualquier empresa entonces imagínense que nadie absolutamente nadie pague en tres meses a los bancos
0: se descapitalizan sí, 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 estamos de acuerdo es una, ¿y qué es lo es que van a tener importante. que hacer?
1: van a tener que ir a salir, a cobrar más y a ver cómo logran volver a capitalizarse. Pero si la mayoría de gente que sí pudo pagar hace el pago, el banco no se descapitaliza, no siente esa presión y puede favorecer más a la gente que va a ocupar no tres meses, sino seis meses, nueve meses o hasta un año, para lograr estabilizar su economía, porque esta situación sabemos que no es un tema de tres meses.
0: Bien. César, agradecerte, César, este, agradecerte y agradecerle a todos los que nos han acompañado, a ver amigos, ustedes que están aquí todavía con nosotros, regálenos un corazón, un like, un, un algo, regálenos, ahora hay un muñequito nuevo ahí, los íconos, eh, regálenos uno de esos, si les gustó lo que hemos compartido, si hace sentido, esperamos que, que esta información realmente sea de valor, sabemos que el tema financiero en estos días es definitivamente un tema de suma importancia, eh, la situación actual eh, de alguna forma para muchos es o llegará a ser apremiante y y si para usted no lo es tengamos la precaución del caso no caigamos víctimas de la ignorancia porque la ignorancia no se puede aceptar como excusa y en este caso se ha compartido información relevante ya lo saben si usted no sabe cuál es el porcentaje eh, de, de interés de su tarjeta corra a averiguarlo, corre averiguar cuál es la fecha de corte de su tarjeta para que sepa jugar con ello, gracias por ahí Cagüín, a los que nos están regalando esos, 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 esos íconos, ese yo no sé ni cómo se llama ese ícono, abrazando el corazón, pero, creo que me interesa, que me interesa, bueno, como se llama el ícono, pues bienvenido mm. sea a todos los íconos que nos quieren regalar, este, ya lo sabe, averigüe cuál es el porcentaje de interés en su tarjeta o tarjetas, dos, Averigüe cuál es su fecha límite, su fecha de pago límite y asegúrese que usted está en capacidad de hacer el pago de contado de su tarjeta o tarjetas y si no es así comience a poner eso en orden porque jugar con los pagos mínimos significa estar perpetuando la deuda quién sabe por cuánto tiempo y quién sabe qué impacto financiero le puede generar a usted. Exactamente. Eh, de mi parte pues nada, agradecer
1: a todos los que estuvieron participando, eh, todos los aportes realmente nos, nos ayudan y hacen más dinámica la conversación. Minor, de nuevo gracias por, por invitarme y sabes que yo feliz de, de poder compartir con todos ustedes y darles estos pequeños tips o, o consejos para una un manejo más sano de sus tarjetas de crédito
0: fabuloso César, realmente agradecido por tus aportes, por los eh, blogs que compartes con nosotros, amigos si no han leído el blog pueden ir a buscarlo en nuestro sitio de Vive por Diseño, por cierto les cuento que estamos remodelando el sitio, así que ahora estamos estrenando eh, página de entrada en nuestro sitio, denle un un vistazo y nos comparten qué les parece, a quienes nos acompañan en el podcast Gracias también por ser miembros de Vive por Diseño. Acompáñenos por acá en vivo. Compartamos en nuestras transmisiones cada martes. Saludos a cada uno de los que nos han acompañado. César, espero que pronto nos volvamos a encontrar por acá. Y recuerden que la vida es muy bella como para no vivirla por diseño. Vivirla por diseño implica muchas áreas de nuestra vida. Finanzas es una de ellas. Gracias por estar acá y felicidades porque se está regalando la oportunidad de encontrar cómo hacer esos pequeños giros en cada una de esas diferentes áreas que pronto le va a estar teniendo viviendo ese diseño de vida que usted tanto desea le saluda su amigo y su coach Minor Arias muchas gracias estamos transmitiendo el clip estamos en el ¿Qué? como hace con eso.